0: Bonjour, avant de te laisser écouter notre podcast, je tenais à te rappeler que nos podcasts sont disponibles sur jeux.ca, iTunes, Google Play et les autres plateformes de diffusion majeures. Tu peux nous retrouver sur Facebook et Twitter à Les Aventureux, joindre notre serveur Discord pour participer au podcast live et discuter avec la formidable communauté qui nous entoure. Tu peux bien sûr te rendre sur le site www.lesaventureux.com ou nous contacter à gmail.com. Bonne écoute Bonjour, je suis Christophe brace moi
1: Étienne Hervé. je suis Marc Vallière,
0: et moi Vincent Quigley. Et ensemble, nous sommes les Aventureux pour un nouveau podcast, bon d'accord, on a un petit peu de retard, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast, mais on y est, on est là, et, et et ce soir, ce soir, un podcast sur les secrets en jeu de rôle. Non, Vos mais, secrets, mais nos secrets, chut, de... c'est, un secret. c'est, un secret.
2: c'est un secret, ah
0: oui, c'est un secret, c'est un secret effectivement. Donc ce soir on parle de secrets, euh, bon, euh, les, les secrets, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien On va parler des secrets des contextes, donc euh, des, des backgrounds, tout ça, les secrets des scénarios, les secrets des personnages, mais aussi les secrets du meneur de jeu, les secrets des joueurs. Est-ce que c'est... alors c'est, c'est pas vraiment posé est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais c'est euh, dans quel cas est-ce qu'on on, on y trouve un intérêt, dans quel cas... Euh, on pense que c'est c'est pas forcément intéressant pour le jeu qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que qu'est-ce que ça n'apporte pas et quand il y en a comment on les utilise comment on les dévoile comment on avance avec enfin un petit peu tout ça comme d'habitude c'est un podcast qui n'a pas été du tout préparé donc on va y aller à la bonne franquette. Et, euh, et je vais donner la parole à notre premier invité euh, qui n'est pas du tout d'accord avec moi. Il s'agit de Étienne, soutenu par euh, Tyraneuil. Étienne, alors, parlons euh, des, euh, des jeux à secret. Que penses-tu des jeux à secret Jeux à secret comme Vampire la Mascarade, par exemple, c'est typiquement un jeu à secret
3: à vrai dire, je vais peut-être décevoir. <rire> je suis pas nécessairement en désaccord. Euh, mais les, les jeux à secret, euh, en général, ça, ça ne me dérange pas nécessairement parce que ça fait partie du contrat social du jeu. Quelque... Du contrat de jeu. Donc, on sait déjà qu'il va avoir des secrets entre les joueurs. Toutefois, personnellement, c'est sûr que c'est pas le genre de jeu que je vais préférer, que je vais prioriser. Parce que euh, je préfère que les secrets soient dévoilés, soient mis sur la table. Parce que ce que j'aime personnellement dans les jeux de rôle, c'est que bâtir sur ces secrets-là, que, c'est, que les secrets restent quelque chose, restent des secrets en jeu, mais que les joueurs et joueuses puissent bâtir sur les secrets des autres, puissent se servir de ces secrets-là, de ces euh, vraiment moteurs dramatiques dans la partie pour venir ajouter euh, encore plus euh, à la à la trame narrative et euh, au drame de chaque personnage.
0: Mais donc là là tu poses tu poses directement le fait que les joueurs sont essentiellement en mode auteur finalement. Exactement. C'est Parce que c'est les plus proche du du story game que du, du jeu de rôle très alors j'ose plus dire traditionnel moi depuis un certain temps mais on je va dire classique... vinaigré. Hein, du, <rire> du, du jeu de rôle vinaigré euh, et euh, et voilà voilà je, je je sais plus où j'en étais oui voilà donc tu, posture en mode auteur effectivement si on pas si si on pose comme contrat social que les euh, les joueurs vont euh, vont avoir un apport sur le monde sur euh, sur le jeu sur la trame et euh, ils vont être vraiment constructeurs au-delà de ce que simplement leurs personnages euh, peuvent peuvent percevoir. Effectivement, il faut que tout tout soit à plat.
3: Exactement, parce que c'est ma préférence de joueur. Je vais être beaucoup plus attiré vers des euh, jeux, des systèmes qui vont me permettre d'avoir cette posture d'auteur dans des jeux à secret. Donc, par exemple, vampire que j'ai quand même j'ai joué et que j'ai quand même beaucoup apprécié ma partie. Et, ça demande quand même d'avoir euh, d'avoir une posture différente, justement, et qui que les secrets vont appartenir aux joueurs et aux mains de jeu.
0: À l'ensemble de la table et, et toi Vincent, qui qui est meneur de jeu à Donjons et Dragons et qui nous fait actuellement jouer donc le le donjon du mage fou, euh, quand penses-tu donner tous les secrets du scénario à tes à tes joueurs dont je fais partie pour que a priori tu tu, <rire> ouais, tu te positionnes ça. comme étant du, dans la même même ligne directrice que que Étienne que donc. Oui, en fait, ben en fait, il y, a, il y a deux choses, c'est ça. Comme
2: on a parlé de la posture de, d'auteur et euh, de joueur, de et tout ça, je pense que c'est, il faut bien faire la distinction. Euh, effectivement, quand on est là pour raconter une bonne histoire, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de secret, parce que euh, pour en utilisant un, un de tes jeux fétiches, d'ailleurs, Christophe, on, un bon exemple de ça, c'est si on prend un jeu comme Final Girl, eh bien, c'est beaucoup plus satisfaisant d'avoir, de savoir... En fait, tout le monde sait qu'il y a un tueur et même, on joue tous le tueur et tout ça. Et c'est beaucoup plus satisfaisant de jouer des personnages qui, un peu comme quand on écoute des films d'horreur, euh, c'est ce que j'aime, en fait, d'avoir des, des open secrets, là, des secrets que les joueurs... que les, les, Excusez-moi. Que les personnages... C'est un secret pour le personnage, mais ce n'est pas un secret pour le joueur. C'est d'aller chercher cet élément-là de... ben on est un peu le public. On est un peu l'audience du jeu les deux, cette fiction qu'on est en train de raconter ensemble, et c'est beaucoup plus satisfaisant euh, de euh, de faire les mauvais choix en tant que personnage, parce qu'en tant que joueur, on sait volontairement qu'on fait ces mauvais choix là. Euh, un autre exemple euh, que je peux donner, c'est euh, ça nous est, ça nous arrive euh, fréquemment à Monster Heart euh, et, et et Danny qui, qui est dans le, le le chat avec nous autres pourrait le, le confirmer, le nombre de fois où je fais en tant que joueur, je me détache complètement de mon personnage. Je fais « Ah, oh, mais il est donc bien Puis, bien, c'est sûr qu'il ferait ça parce que on, parce qu'on est au courant de toutes les variables en tant que, qu'auteur, en tant que joueur, euh, que le personnage n'a pas. Donc, on peut volontairement faire les mauvais choix sans être euh, en metagaming, euh, Pat, je, 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 je vois ton commentaire où là il y a le, l'élément de metagaming. Ce n'est pas du metagaming parce que on travaille tous ensemble pour raconter une histoire. Euh, là où ça peut devenir problématique, c'est quand le jeu est, est en mode jeu, en mode, euh, on est en mode joueur. Euh, et là il y a deux, il y a deux problématiques qui peuvent arriver, c'est si les joueurs utilisent euh, l'information hors jeu pour gamer le système pour power gaming pour être des gros bills puis pour euh, pour outrepasser les objets les, les, les obstacles parce que ils font euh, un exemple euh, j'ai vu un exemple d'ailleurs de ça dans une euh, dans un stream de de, de Rôle 20 eux-mêmes euh, où dans la map sur roll 20 il y a un petit truc, il y a un artefact visuel puis les joueurs savent réalisent qu'il y a une porte secrète là parce qu'ils l'ont vu sur le dessin euh, c'est que ce genre de truc-là. Euh, l'autre l'autre constat que je voulais amener en tant que joueur, parce que j'ai pas de position à être joueur avec un maître de jeu qui amène des secrets, le danger, que ce que je n'aime vraiment pas, moi, puis ce qui me fait complètement décrocher des, des parties, c'est des parties où il y a tellement de secrets que le joueur ne sait pas ce qu'il fait et que le joueur est pris à être constamment en mode what the fuck et c'est juste le excusez mon euh, mon sacre euh, et euh, c'est juste le maître de jeu qui tire les ficelles et les joueurs sont juste on, en fait peu importe ce qu'ils font on s'en fout parce que de toute façon ils ont pas assez de ils ont pas assez d'éléments de l'histoire pour comprendre ce qu'ils font alors il, c'est comme si euh, ils tiraient des dards euh, les yeux fermés pour essayer de peut-être découvrir ce qui se passe ça c'est l'autre danger selon moi des secrets de trop de secrets à une table qui est
0: plus en mode jeu
3: ça donc, peut hausse oh, excuse-moi oui, fait,
0: j'allais dire donc là on a posé euh, on a posé euh, de au moins deux choses c'est par rapport à on fait un peu de théorie relise désolé pour pour ceux qui qui sont allergiques donc quand on est en mode euh, auteur et quel que soit le participant un joueur ou ou MJ effectivement euh, c'est, c'est bien qu'on connaisse tous les secrets parce que moi, si je, suis, euh, si je suis auteur, je ne peux pas construire sur quelque chose que je ne sais pas, et, euh, et ça risquerait de remettre en question. Dire moi, j'ai toute autorité de construire un pan de l'histoire, mais si ça remet en question un, qu'on un, s'appelle un secret que je ne connais pas, qui, n'est, qui est détenu par quelqu'un d'autre, effectivement, cela, euh, ben, ça me prive de mon, de ma possibilité d'être un auteur. Et, euh, et dans ce contexte-là, effectivement, il faut, il faut tout savoir. Euh, et il y a les secrets sont des secrets uniquement pour les, euh, pour les personnages, que ce soit les personnages des joueurs et les, euh, et, et les personnages non joueurs. Après, euh, quand je suis en mode euh, totalement acteur, euh, et pour, pour certains, certains types de jeux, moi, je dois avouer que je suis complètement fan euh, des euh, des, des secrets, en fait, des, des jeux à secrets. J'ai été fan des euh, du jeu Les Secrets de la Septième Mer, qui est un gros, gros jeu à secrets. Et ça a été un vrai plaisir pour moi de voir, aussi bien que ce soit mon personnage que moi-même, de, d'en apprendre petit à petit, de découvrir, etc., et d'avancer. Et, euh, euh, et ça, ça c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est un véritable plaisir pour moi. Alors, il n'y a pas de beau qui demande euh, qu'est-ce qu'on entend par secret ah ben en fait, il y a plusieurs niveaux de secrets. Euh, c'est, euh, tu as les secrets du, du background, les jeux à secrets, comme euh, Vampire la mascarade, comme, euh, euh, je viens de le dire, les secrets de la septième mer, et d'autres. Euh, même l'Appel de Toulouse fondamentalement, est un jeu à secret. Euh, tu as les jeux pas à secrets, mais ou, ou pas, et tu as des scénarios à secrets, c'est-à-dire où il faut découvrir quelque chose, où euh, y a, y a, ça peut être les scénarios d'enquête, hein, euh, il y a eu un, un phénomène occulte il y a eu un, un meurtre, il y a eu il y a eu un vol il y a eu ci il y a eu ça enfin bref il y a il y a quelque chose à découvrir euh, et après tu as les secrets des euh, les secrets des PNJ donc ils sont détenus par les, le le meneur de jeu puis tu as les secrets des euh, des personnages joueurs des PJ qui peuvent être détenus euh, par euh, uniquement par le personnage joueur enfin par le personnage ou euh, et par le joueur, et ou alors uniquement par le personnage est connu par tous les joueurs. Euh, et toutes tout ces toutes ces combinaisons possibles donnent des configurations différentes sur comment va se passer le jeu. Et plus on plus on est vers le mode auteur, plus on doit connaître quels sont les paramètres du jeu. Hein, tu, tu employais le terme paramètre, Vincent, et il est très pertinent. Et plus on est vers vers mode acteur, euh, le mode un peu plus classique du du jeu du jeu de rôle, eh bien Quelque part, moins on a besoin de connaître de secrets, mais encore il y a entre les deux, il y a il y a, il y a 500 nuances de, de, de gris.
2: J'ajouterais même un autre type de secret qui a été mentionné euh, de façon humoristique, mais je pense qu'il arrive sur certaines tables et qui je ne sais pas s'il est bon, je sais, mais euh, le, le secret du système. Parce qu'il y a certains maîtres de jeu qui euh, ne veulent pas que leurs joueurs connaissent toutes les règles du jeu et qui conservent ces choses-là très, très proches de leur euh, de leur veston et que, qui, les, qui n'étalent pas euh, les, toutes les mécaniques d- derrière les situations et qui, qui te font rouler des dés et euh, qui, qui ne font qu'en arriver ensuite ce qui se passe. Tu sais. c'est, c'est une bon, autre chose.
0: Pour donner un, un, un petit exemple à, à, à Pas-de-Boue, euh, Actuellement, à Dungeon World, donc la, la campagne que l'on joue, dès le départ, j'ai, j'ai posé le, le gros secret de la campagne. Il n'y a, a pas de secret dans cette campagne pour, pour les joueurs. Ils savent très bien qu'ils vont affronter une liche, les lieutenants de cette liche, qu'il y a une invasion de mort-vivant, qu'il va y avoir des, des trucs nécromantiques, etc. qu'ils vont devoir trouver une arme pour vaincre la liche, etc. J'ai posé les choses de base. Euh, mais après, derrière, les scénarios eux-mêmes ont des secrets. Parce que, justement, c'est pour représenter un petit peu le comment est-ce qu'on va arriver, on va arriver jusque-là. Donc, euh, les, les personnages, eux, a priori, n'en ont pas de secret. Les PNJ, eux, en ont certainement. Euh, juste pour rebondir sur ce que, ce que Pat nous
2: dit, un jeu sans aucun secret ne serait pas un peu drab, sans, aucun, sans aucune horreur de mystère. En fait... Encore là, ça dépend du type de jeu dans lequel on joue. Euh, moi, je vais même plus loin que, parce que c'est sûr que le genre de jeu que j'aime, c'est des jeux d'auteur, c'est des jeux où le but avoué n'est pas de découvrir un mystère ou de d'explorer, euh, d'explorer un donjon, d'explorer un lieu physique ou des choses comme ça. C'est vraiment des jeux où le but avoué est de bâtir une histoire cool ensemble. Euh, et je vais même jusqu'à aller euh, placer, pré-placer des scènes, avoir une discussion hors-jeu pour dire « j'aimerais ça que la prochaine scène ce soit euh, ». Puis Marc en a été témoin, euh, Bruno aussi en a été témoin. Je reprends tout le temps notre, notre game de Monster Heart parce que c'est celle qui est la plus euh, vive à mon esprit, euh, où on va juste littéralement, avant de faire une scène, dire ben, « j'aimerais ça faire une scène avec toi dans ma chambre ». Le but de cette scène-là, c'est de t'expliquer que, euh, de dire X, X truc. Et après ça, on joue la scène. On ne sait pas où ça va aller. On ne sait pas comment les personnages vont réagir. Mais on a déjà placé le constat de ce qu'on a le goût de bâtir ensemble. Et à ce niveau-là, il n'y a, a vraiment pas de secret à ce niveau-là. Euh, et, mais on ne, ça n'amoindrit pas nécessairement la, la, le plaisir qu'on en retire de jouer cette scène-là. Euh, parce que le but avoué c'est pas nécessairement c'est d'explorer la relation mais pas nécessairement d'explorer le mystère ou c'est pas nécessairement de euh de, genre faire l'analogie de tu sais je pense que le secret le plus typé dans un dans un dans le, notre notre dans le, le jeu de rôle en tant que tel le plus ancien le plus typé c'est la porte secrète puis euh, la, la, le piège caché euh, mais c'est pas ça qu'on recherche là c'est, on est on est ailleurs dans la dans ce qu'on recherche comme euh, ce qu'on recherche à, à vivre comme expérience en fait ça
3: so, au delà du système c'est aussi des préférences de, de joueurs euh, puis je pense que le secret fait parce que c'est sûr que de base les gens associent beaucoup de secrets au jeu de rôle je pense parce que dès le début ça, ça a toujours été une partie importante. Juste, on, on a juste à penser à la présence de l'écran du maître de jeu. Le maître de jeu est cet être, euh, ce, ce, ce gardien des secrets avec son écran qui, qu'on lui donne, euh, du moins historiquement parlant, on lui donnait le droit de nous mentir, de nous cacher des choses, justement, euh, qui est... Euh, parfois que, qui peut être autant positif que négatif, ça va dépendre. Euh, moi, personnellement, le fait que je n'aime pas les jeux à secret, c'est autant une préférence de, de système puis de position de joueur que aussi euh, un aspect de ma personnalité, parce ce qui est vraiment en dehors des, 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 des jeux de rôle, parce que dans la vie en général, je déteste les secrets, je déteste... Qu'on, soit, qu'on me cache quelque chose. Euh, même Ça peut être bénin, mais ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Euh, j'aime j'aime vraiment... Je, je suis quelqu'un qui partage facilement euh, ce qu'il pense, ses émotions, etc. Fait que moi, les secrets, ça a toujours été quel, quelque chose que je n'aimais pas dans la vie. Et euh, les secrets dans les jeux de rôle, sauf que, par exemple, un jeu d'enquête des parties de Cthulhu, je vais m'attendre à avoir des secrets, c'est bon, c'est correct. Mais des secrets que je sens qui, au final, n'ont absolument rien apporté à la partie, ou des secrets que je fais comme, ah, c'est, c'est cool, mais genre j'aurais pu... Pourquoi pourquoi je savais... Pourquoi on n'a pas bâti là-dessus? Pourquoi c'est un secret qui est resté euh, tout le long? C'est parce que c'est, pour moi, c'est ça, ça crée souvent plus une frustration au final qu'autre chose.
0: Je pense que là, tu, 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 tu marques un point super important qui devrait faire l'objet d'une seconde partie de notre podcast, c'est l'utilisation des secrets. Mais avant de partir là-dessus, j'invite, j'inviterai euh, Marc à nous euh, taper dessus avec la, sa masse du bon sens. <rire>
1: Euh, non, pas ça, nous, quand
0: même. Pour qu'il nous donne son, euh, sa, sa, sa sainte parole. Ouf, 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 ouf. Ouf, ouf,
1: ouf, On se calme à la religion, de un. Euh, de deux, euh, je trouve quand même que ce que vous avez apporté comme point, euh, ça se tient énormément. C'est pas le euh, genre d'affaire comme « Ouais, j'étais ça en poubelle, c'est bon, rien, mon mien est réservé qu'un débrouillement qui a de lune. Non, c'est, je trouve que ça fait du sens. Sauf que... Euh, Je suis bien d'accord avec le processus que vous avez de créer une meilleure histoire tout ça et ça c'est bien avec des joueurs avec qui on peut faire confiance. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avouer tu sais ah tu ouais puis là une un joueur me pose une question en joueur pas en personnage dis ouais ton personnage je dis ok ben je vais être honnête avec toi ben voici ce que mon personnage pense ou voici ce que mon personnage compte faire. OK, je vois ce je vois ce joueur là, ensuite s'en servir pour plus tard pour pouvoir justement comme un peu comme Tiranus il avait dit, une espèce de grobilisme ou je sais pas quoi, ou euh, en pensant que ah, l'histoire va être meilleure comme ça, va, va se servir de ce secret là pour pouvoir amener son personnage en expliquant des fois là, c'est même pas du metagaming mais juste comme il y arrive qu'une explication euh, viable là, de pourquoi son personnage fait ça ou va là à ce moment-là, puis il s'en sert pour arriver à un but X pour lui qui est meilleur. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Et c'est frustrant même à un certain niveau parce que après que ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, après ça moi je suis comme ça me tente plus de révéler des secrets à tout le monde. Moi. Quand j'ai un secret, quand mon personnage a un secret intéressant qui rajoute à l'histoire, j'aime mieux comme voir comment est-ce que vos personnages vont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils, les autres joueurs autour de la table, le MJ aussi. Si c'est vraiment euh, important avec le, tu sais, avec l'histoire, c'est quelque chose de super important. Je vais en parler au MJ euh, a- ailleurs de la table. Tu vois, est-ce que ça marche avec toi Est-ce que tu veux que je change certaines affaires Tu ok, parce que le MJ est tout puissant, il connaît tout, il sait tout. ça c'est, oui, je suis bien d'accord avec ça. Mais j'aime mieux. Tu sais, euh, voir l'évolution normale des, des personnages sans qu'ils connaissent justement le secret, sans qu'ils le sachent, puis ensuite arriver avec une révélation. Une autre raison pourquoi j'aime mieux garder mes secrets, c'est que par expérience encore là, j'ai pu voir que l'authenticité des joueurs était, était bien mieux, le jeu des joueurs était bien mieux quand tu les arrivais avec le secret au moment opportun. Au lieu de te dire en partant, ouais, ok, ben mon personnage est ici et ça, euh, voilà, euh, je sais pas comment tu peux, qu'est-ce tu peux amener ou qu'est-ce Bien souvent, moi ce que je vois en jeu, c'est une espèce de fausse surprise qui me déçoit, je te dirais huit fois sur okay. dix.
0: Marqué dans mon camp. Marqué dans mon camp au point
1: où est-ce que je m'excuse mais moi je pour justement pour le bien du roleplay pour le bien d'avoir une meilleure expérience de jeu j'aime mieux euh, j'aime mieux être sur le need to know basis t'as, t'as bon. besoin de savoir ce que ok ça je vais te le dire le reste là je le garde pour moi je suis désolé mais c'est comme ça là.
0: J'aurais quelque chose à dire avant que tu interviennes, Vincent oh, oui, je ne pas parler peux... oui, Merci, merci. En fait, euh, ça, ça me fait penser à notre première saison de, de Masque, où nous avions euh, Dominique qui avait euh, comme personnage ben, un, un masque, euh, je crois, c'est G- Genius en version originale. Et euh, oui, oui, nous, oui. En, en tant que joueurs, nous savions tous parfaitement quelle était son identité secrète, mais nos personnages ne le savaient pas. Et à un moment, moi, je me souviens d'une d'une session où s'est posée la question de euh, à quel moment mon personnage, donc le le, le le mythique et très connu et très célèbre Tim Paladin, allait euh, découvrir le secret justement du, du personnage de Dominique. Et, et on a eu un, un court-échange avec Dominique pour savoir quand est-ce que on trouverait le moment le plus opportun, le plus dramatiquement intéressant euh, pour, pour cette révélation. Euh, donc quelque part, on s'est... On s'est on avait, on avait une situation classique, c'est-à-dire de personnages qui ne connaissaient pas le truc. On avait une situation où nous, en tant que joueurs, on connaissait les, le secret. Et où, en mode auteur, on a pu travailler ensemble dessus pour essayer de, 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 de construire le bon moment pour que ça, ça se passe bien. Parce que je te rejoins, Marc, sur le fait que euh, le, le fait d'avoir des révélations d'avoir des, ce, ce 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 genre d'information qui d'un coup apparaît dans le jeu tu t'y attendais pas et et, et tu as tu peux avoir des des réactions totalement euh, totalement naturelles et qui euh, et qui sentent bon le le, le bon roleplay euh, ça marche aussi dans dans l'autre sens où et, et bien euh, tu 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 peux te mettre d'accord avec l'autre et là vraiment créer la scène la plus la plus belle qui soit ou la plus drama qui soit euh, pour euh, pour que ce soit encore plus intense. Alors c'est sûr qu'il y aura moins de euh, peut-être moins de naturel, moins de, euh, de, 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 de je sais pas le, le mot qui vient, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais peut-être que en termes de, de construction narrative, ce sera plus euh, plus plus satisfaisant. Après bon. L'authenticité, je
1: pense que le voilà, mot c'est ça.
0: L'authenticité. Merci Marc. Donc peut-être un peu moins authentique, un peu moins naturel, mais plus travaillé et, et, et limite, euh, ça ça permet parfois de de ne pas gâcher une révélation de secret euh, mmh. qui qui peut tomber euh, un peu à la à la qui peut qui peut tomber à plat en fait. Euh, moi par exemple quand j'y, quand j'y repense euh, quand euh, euh, ton personnage à masque saison 2, euh, c'est Vera. Euh, a oui. révélé oui. que euh, euh, qu'elle euh, qu'elle avait été enceinte et, et que qu'elle avait dû ben enfin euh, voilà quoi qu'elle pouvait pas s'en occuper qu'elle avait dû faire euh, un avortement ouais un avortement euh, effectivement ça a été une révélation de secret dire moi je m'y attendais pas oui. et euh, et sur le coup je me suis dit mais co- comment 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 je dois réagir comment comment je peux réagir alors j'ai essayé de réagir en fonction de mon personnage euh, ça a donné un moment intense quand même mais euh, peut-être, euh, voilà, on a eu quelque chose d'authentique là, mais peut-être que euh, si ça avait été euh, réfléchi entre joueurs, hein, je ne je, je dis pas que ça m'allait été fait, au contraire, c'était très bien. Hein, mais ça aurait donné quelque chose de différent, qui aurait pu être tout aussi, voire mieux, euh, euh, satisfaisant. Donc, il y a, y, a, y a vraiment un, un, un équilibre. Il y a Dans les deux cas, on peut arriver à quelque chose de, à quelque chose de bien.
1: Oui, mais encore là, ça aurait peut-être été quelque chose de... Encore là, on aurait peut-être perdu en authenticité. Parce qu'il faut <rire> se rappeler aussi que Masks, pour, le, pour les gens qui le savent pas, c'est un jeu dans lequel on joue des adolescents. Alors, trop réfléchir à... Ah, oh, ça serait ça serait vraiment mieux au niveau de l'histoire, que mon personnage réagisse comme ça. Ouais, là, tu penses en adulte. Nous jouons des adolescents. Des adolescents, si tu veux le jouer authentique, c'est des gens que quand ils arrivent avec une nouvelle, c'est comme... Bam! C'est dans ta face. Tu sais pas quoi faire. Et ça, tu l'as eu parfaitement bien. Alors, à ce niveau-là, je m'excuse, Christophe. Ben, au moment de cette révélation-là, je vois pas en quoi tu aurais joué mieux ton personnage. Je suis pas d'accord.
2: Même je ne sais non plus. <rire> Puis je veux parler depuis tantôt. Euh, en fait, mon plus gros problème avec les secrets, comme tu les amènes, Marc, euh, de background de personnages, de choses comme ça, de moments. Tu vois, toi, tu as vécu des, des, des gens qui euh, ont ont attrapé ton, méta, ton, ton le méta gaming ils s'en ont utilisé dans, pour pour meta gamer moi j'ai le contraire j'ai eu ô combien de, 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 d'actes manqués et de secrets qui ne se sont juste jamais révélés parce que ça marchait plus ou parce que le la, l'arc narratif a bulldosé mon, c'est mon beau secret de background, parce que le maître de jeu n'a pas porté attention parce que les autres joueurs ont amené d'autres trucs dans la fiction qui font que ça l'invalide, ce que moi, je voulais amener parce que j'ai le gardé pour moi, puis j'en ai pas parlé, puis je l'ai pas mis sur la table. Moi, ça j'ai, c'est, j'ai eu vraiment à plusieurs moments de, de, de gros problèmes avec ça, puis ça m'a fait décrocher complètement des, des parties. De un... Fait que des actes manqués de si tu n'en parles pas de tes affaires, puis si t'es jamais, tu ne l'as jamais ce moment-là où tu peux révéler que tu as déjà été enceinte, puis que ça, moi, ça, ça m'a tué des, des, du, du roleplay, puis ça le fait que j'ai des parties qui ont été très, très euh, amères, très, très bittersweet, parce que j'ai jamais pu euh, agir là-dessus, de un. Et l'autre chose, l'autre problème, puis ça c'est un problème, je l'ai, j'en, ai, j'en ai soulevé, j'en, je l'ai soulevé tantôt, puis je rebondis, puis je le ramène parce que c'est un autre truc que moi j'ai, j'ai énormément de misère, j'ai énormément de difficultés, c'est lorsque pas, pas lorsque c'est des secrets entre joueurs, mais lorsque c'est le maître de jeu euh, qui, euh, qui amène des euh, lorsque c'est le maître de jeu qui est très très secret et qu'il est tellement secret, puis je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi, je sais que je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises, puis je pense que j'ai même fait une montée de lait sur le sur le, le, le Discord des Aventureux là-dessus, euh, où il y a tellement de secrets que tu ne peux même pas comprendre, en fait, tu, tu comprends même pas la logique euh, ou la logique du monde dans lequel tu peux, tu peux agir, et donc tu ne peux pas être un personnage parce qu'il n'y a parce que c'est tellement secret que tu sais même pas qu'est-ce qui se passe. Puis ça moi ça me fâche. Ben,
1: ça je suis d'accord avec toi là-dessus parce que un, un maître de jeu qui utilise trop les secrets, à un moment donné t'es, t'es, pis qui, qui révèle absolument rien à ses joueurs, ben à un moment qui est où la gentilité du joueur? Ça je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Quand tu quand es maître de jeu à mon avis, quand t'as un, un secret qui est euh, qui est, qui est, Okay, y a un truc que, ok je veux pas le dire aux joueurs parce que je veux avoir une certaine authenticité. Oui, d'accord, mais c'est quand même les joueurs qui sont les héros de ton histoire. Donc, si, si tu veux pas qu'ils deviennent simplement des PNJ puis des, des gens qui vont juste réagir à ce que tu leur mets en face parce que c'est pas ça que ça fait des héros. Les héros agissent et ne, fait, ne font pas que réagir. Il faut que tu leur donnes une certaine agentivité. Donc, il faut que tu leur donnes des indices. Un, un MJ qui fait comme tu dis, là, Tyrannine, pour moi, c'est... On a déjà eu un podcast là-dessus, mais pour moi, c'est un mauvais MJ. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas comme vous, là. C'est... Alors,
0: j'aimerais rebondir sur ce que euh, Vincent et Marc viennent de dire. Euh, moi, ce que cela m'évoque, justement, un, un meneur de jeu qui, qui qui pose tellement de secrets et euh, qui, qui fonde, en fait, tout le tout le déroulement de l'action sur ces secrets, mais sans que sans que les, les personnages et donc les joueurs, parce que là on parle bien des personnages et des joueurs, euh, ne sachent quels sont ces secrets, ça revient finalement à, à mettre dans un donjon les joueurs dans une pièce avec deux portes totalement identiques et de leur dire bah, « laquelle vous ouvrez ». C'est-à-dire c'est, c'est c'est des faux choix, c'est une absence de choix, c'est c'est... C'est effectivement et c'est donc une perte d'agentivité, comme tu dis, comme tu disais, Marc. Et euh, je suis entièrement d'accord. Et, et ça nous mène vers cette deuxième partie, c'est-à-dire l'utilisation des secrets. Hmm. Quand il y a des secrets, comment bien les utiliser Allez, je vous donne euh, tout de suite mon euh, mon opinion là-dessus. Pour moi, un bon secret, c'est un secret qui sera dévoilé. C'est-à-dire que euh, alors je je vais peut-être me faire taper dessus, mais euh, le joueur qui a son personnage avec des secrets bien cachés qui définissent son histoire et sa personnalité, mais qu'il ne les dira jamais parce que sinon euh, il pourrait se passer d'horribles choses, donc il ne le révélera pas. Eh bien, je trouve pas ça super, super intéressant. Je pense que si un personnage doit avoir des secrets, c'est pour qu'il soit à un moment ou à un autre révélé. Et... Euh, et, et pareil dans les jeux, pareil dans les dans les scénarios. Bon, souvent dans les scénarios, les secrets sont faits pour être découverts. Et dans les jeux, effectivement, l'intérêt, c'est de de scénario en scénario, de campagne en campagne, c'est de les découvrir ces secrets-là. Et je rebondis sur ce que demandait Patbo sur le sur le chat. Est-ce que parfois on peut mélanger secret et lent développement de l'intrigue Effectivement, c'est ça. Mais il, il y a il y a une progression. Je pense que les il, il faut que euh, il faut que les, les, les joueurs soient conscients qu'il y en a des secrets et qu'ils vont leur être dévoilés au fur et à mesure et qu'ils ont en main les, euh, les moyens d'avancer.
3: Surtout, je pense, pour les secrets entre joueurs, que justement, c'est important qu'ils soient dévoilés. Mmh. Sinon, ça crée cette frustration-là que Vincent parlait tout à l'heure, des, des secrets. qui Il n'y a, a rien de plus frustrant pour moi qu'un autre joueur qui cache quelque chose puis qui souvent va bah, un peu euh, devenir. Bah, par... Moi, ça m'est arrivé trop souvent que entre les joueurs, le groupe se scinde parce qu'il y a une espèce d'antagoniste, parce qu'il ah, y a un secret qu'il partage seulement avec le maître de jeu, puis là on sait pas c'est quoi. puis souvent, ça donne un sentiment aux, aux autres joueurs et non aux personnages de se sentir à part. Euh, si toi, t'es pas dans. Moi j'en ai pas de secret avec le maître de jeu, ou moi je suis pas dans ce secret-là, ok, qu'est-ce qui se passe? On peut se savoir non, non. Euh il fait ses affaires de son côté puis ça, ça peut créer vraiment une, une dynamique un peu malsaine. Puis un autre danger aussi, avec des secrets mal utilisés. Euh, c'est on c'est mon sujet de prédiction, mais euh, les la sécurité émotionnelle, tantôt, Marc parlait de son secret d'avortement. Euh, il n'était pas partagé. Il était été partagé sur le moment, mais ça aurait pu très mal tourner. En, euh, non, parce qu'on. Je sais que la communauté, on utilise des outils de sécurité, euh, on fait attention, et on est à l'écoute, mais euh, des secrets de ce genre-là qui sont dévoilés tout d'un coup, et là, tu as une personne qui est totalement pas à l'aise avec le résultat de ce secret-là ou avec la situation, ben, ton secret que tu as pris huit euh, sessions à bâtir. Euh, tu peux pas... tout Un, tu vas sentir la frustration d'avoir bâti ça pour rien, mais deux c'est totalement légitime pour la personne de pas être à l'aise avec ce secret-là. Ça va devenir vraiment une situation frustrante pour plusieurs personnes. Fait que c'est, des, c'est des dangers dans les secrets. C'est pour ça que c'est sûr que le, d'avoir, comme disait Christophe, quatre sur table, que des secrets vont être présents sans être obligé de mettre ces secrets-là de l'avant. Euh, Je pense que c'est c'est tout à fait nécessaire.
2: Oui, je rebondis sur ce que tu dis, même, puis comme tu n'as, tu n'as parlé, puis j'ai fait la joke dans, dans le chat que c'est mon so- secondaire all over again de euh, savoir avoir l'impression que les autres ont des secrets que toi t'as pas euh, avec des, des d'autres personnes. Juste ça, ça peut être un trigger, là. Euh, puis, tu sais, moi je sais que d'avoir l'impression que les gens complotent dans mon dos tu on, on pourrait parler euh, on pourrait revenir sur ce et pourtant c'est un jeu que euh, notre euh, notre dieu euh, Vincent Baker c'est un, c'est une joke en passant pour ceux qui euh, oui euh, c'est pas mon euh, dieu quoi. Euh, le jeu où, où tout le monde joue un jeu de rôle sauf la per... sauf une personne c'est que tout le monde joue un, un jeu de rôle autour d'une personne qui est pas au courant qu'elle joue un jeu de rôle euh, ce genre de choses là me rend énormément euh, de de jouer autour des gens, ou, de ou d'avoir un complot derrière pour essayer de surprendre un des personnages qui a des, des, des manigances, les petits papiers, tu sais, le classique des petits papiers qui se passent à la table pour dire... Euh, Puis la, la paranoïa qui peut s'installer entre, et c'est même plus entre les... En fait, c'est, le danger, c'est que ça ne soit plus de la paranoïa qui est entre les personnages parce que ça peut être très intéressant à jouer. Pis c'est la, la paranoïa entre les joueurs et d'avoir l'impression euh, que euh, justement les, les choses se disent en secret euh, entre le MG, et les joueurs ou entre différents joueurs, ça peut être très dangereux. C'est, c'est, c'est très important si on joue ce genre de game-là. Puis je pense que malheureusement c'est pas tout le temps le cas, c'est pas tout le temps fait, mais c'est très important de faire des check-ins, de dire ben est-ce que vous êtes à l'aise de pas savoir ce qui se passe Est-ce que tu sais, c'est, 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 je pense que c'est aussi
0: important. tu sais? J'aimerais rebondir sur. Euh... Euh, la, la campagne Fate Space Opera que, que j'ai menée en, en fin 2018, début, début 2019, où euh, les, euh, ben, en fait, tous les personnages et les joueurs donc, ont des secrets. Et, euh, et, bien, euh, et bien, ces secrets, ben, petit à petit, se sont, se sont révélés. C'est-à-dire, à la base, ça, ça faisait un petit peu partie aussi de... De, de du jeu que de dire bon ben on, on, on va jouer on va faire avancer vos arcs narratifs on va on va travailler là-dessus et donc ça demande à ce que ce soit révélé à ce à ce que à ce que ce soit joué et pas que ce soit simplement un élément que vos personnages gardent et euh, et, et et tout et tout quoi et, et le pire étant un, un élément que les personnages gardent et que les autres essayent de découvrir et on se retrouve à en faire du PJ contre PJ dans Fate Space Opera, ça a donné de, de très beaux moments quand le personnage de, de Bruno a dû avouer que, eh bien, il avait des problèmes avec telle, telle méga corporation un peu pirate, faisait du trafic d'organes, quand le, le capitaine du, du, du vaisseau a commencé à avouer que ben, peut-être que en fait il avait été cloné par le grand ennemi de 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 de, leur, de, le, de 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 l'humanité euh, quand euh, le, le personnage de Dominique a dû révéler que il était endetté jusqu'au cou quand voilà quoi il euh, n'y a que le personnage de Karine son, son secret n'a pas encore été euh, n'a pas encore été euh, euh, révélé mais ça ne devrait pas tarder euh, on a commencé à poser les jalons et, et moi, c- voilà, c- je reviens là-dessus. Et, t- et Vincent l'écrit sur le chat. Euh, les un, un, un bon secret, c'est un secret qui devra être révélé euh, et euh, qui, qui peut être utilisé petit à petit, mais qui devra être révélé pour pour créer créer du jeu, créer de l'enjeu. Je pense.
2: Je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi. Puis, mais c'est pour ça que je, je reviens sur. Mes secrets préférés, c'est les éléphants, les éléphants dans, la, dans la pièce. Mes secrets préférés, puis c'est pour ça que j'aime mieux en parler, et que les, les, mes meilleures scènes de jeu de rôle, à moi, ont été des scènes où tout le monde était au courant de la situation, du, de, de ce secret-là, et tout le monde était des, des spectateurs d'une débâcle incroyable de deux personnages qui tournent autour du pot, qui essayent de se dire quelque chose... Que, qu'il n'a qu'eux qui ne, sa- qui ne savent pas, qu'il n'a deux, qu'eux qui pensent que c'est un secret. Euh, mais que tout le reste autour des gens ont... D'agir... d'agir, d'agir moi, c'est, moi j'ai, je, je, je retire énormément de plaisir dans la fiction. Fait que de, quand j'écoute une, une série télé... Mais si on retourne vraiment à la base du, du, d'un truc narratif, une série télé ou un livre, j'ai énormément de plaisir à être cette personne qui est au-dessus de l'épaule du, euh, du personnage principal et qui sait plein de choses que le personnage ne sait pas, et de voir le personnage s'enfarger. Mais Je trouve ça extrêmement gratifiant, en jeu de rôle, de faire ça. Et pour être capable de faire ça, tu n'as pas le choix de jouer avec les cartes sur table.
3: Alors c'est ça, ça donne mes moments préférés en jeu de rôle. Ou as une scène justement se posant en deux personnages, puis t'as l'impression de, de vouloir crier après les personnages, comme si tu criais après ton écran de télévision, parce que tu sais vraiment qu'est-ce qui se passe derrière cette conversation-là. C'est vraiment un, c'est juste un autre mode de jeu. Il y a pas un mode de jeu qui est nécessairement meilleur que l'autre, mais c'est, c'est, c'est comme on disait, on parlait de la posture d'auteur puis la posture d'acteur tout à l'heure, c'est c'est vraiment pas la même dynamique. Là. Ça c'est pas le même résultat non
0: plus. Alors pas debout, euh, sur le chat euh, euh, posait la question que si le secret touche seulement euh, euh, un personnage et que le, le, le que le joueur est donc libre de partager ce secret aux autres euh, c'est correct. Oui, c'est totalement correct bien sûr le le, le mais li, moi, moi ma position c'est de dire en fait j'y vais un petit peu à, à l'économie dans le sens où euh, n'importe en jeu euh, que ce soit dans les backgrounds dans les dans, dans les historiques de personnages dans hein, que ce qui est nécessaire au jeu finalement et qui va être utilisé euh, qui, qui, qui va porter quelque chose euh, par exemple je sais pas moi je vais euh, je vais je, à Dangerous des dragons je, je joue un, un un, un Dragonborn euh, fils de euh, du chef de, de sa tribu et généralement je le présente comme disant, ben voilà, euh, ma tribu a besoin d'argent, c'est pour ça que je vais dans le donjon du mâche fou euh, j'ai pas j'ai, j'ai pas créé ma tribu derrière, parce que ça, ça interviendra pas forcément dans le jeu de manière intéressante, mais si on commence à m'interroger sur ma tribu, effectivement je vais commencer à la créer euh, je, je pense que c'est un peu pareil pour, pour les secrets, c'est... Euh, comme c'est, c'est, un, c'est un élément qui c'est un oui c'est, c'est, c'est un élément qui doit avoir un apport dans le jeu sinon quelque part à quoi bon mmh. en fait
2: ce qui me fatigue sur la prémisse de de je peux comprendre mais en fait moi la chose qui, qui vient me titiller dans mes expériences c'est que et puis ça revient à, à, à peut-être un traumatisme d'adolescence là, euh, en étant bien bien franc euh, mais c'est c'est essentiellement si tu as un secret avec un personnage puis le maître de jeu c'est parce que ce personnage-là joue là, ce personnage-là, pardon, que dis-je, joue une game juste avec le maître de jeu. T'sais, il y a un jeu de rôle parallèle qui est en train de se jouer entre un personnage et le maître de jeu tout seul à côté de la table. Et moi, ça me fatigue, ça, parce que je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne joue pas tous ensemble à la table? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'élitisme? Et ça, ça peut aller très loin, dans, dans des, j'ai des parties de vampires où euh, dans des situations, euh, il y avait des situations autour qui, qui venaient euh, rendre ça encore pire, mais où mon maître de jeu, euh, la blonde du maître de jeu était à notre table. Et il jouait une game de vampire trois soirs par semaine sans nous, mais c'était la même game que nous autres. Nous autres, on se voyait une fois par semaine. Mais elle a joué trois soirs de plus parce qu'elle restait avec son chum puis que j'avais un feeling qu'il faisait peut-être une game de vampire d'ali mais ça c'est d'autres choses euh, <rire> mais tu sais c'est le danger de ça c'est euh, ben si tu joues une side game de ton bar moi ça me fatigue personnellement de savoir qu'un joueur euh, il joue une side game de son côté avec un avec un joueur seulement parce que j'ai, c'est un avant tout le jeu de rôle est un est un, un hobby social qui se jouent en gang. Tant à ça, je vous fais une partie à côté en one-on-one, on one.
0: c'est mon avis. C'est clair que les Blondes et les Chums des, des meneurs et meneuses de jeu... Bref, on en a des histoires là-dessus. Je pense, je pense qu'on en a tous et des, des histoires là-dessus, effectivement. Euh, alors, il y avait une remarque intéressante de Dominique sur le chat. C'était sur le fait de découvrir le personnage au fur et à mesure. Alors, j'essaie de remonter. Euh...
3: Oui, ça veut dire que la conversation en ce moment euh, occultait un peu le fait de découvrir son personnage à mesure parce que c'est, c'est quand même vrai que quand tu décides de. Euh, quand tu fais du play to see what happens, mais aussi au niveau du personnage, de découvrir l'histoire de ton personnage au fur et à mesure, euh, c'est comme si il y avait un, il y avait un secret, mais euh, partagé par tout le monde, même celui qui joue le personnage parce que. Euh, mais. Tu veux, euh, tu veux construire cette historique-là au fur et à mesure. Et ça, ça demande justement qu'il n'y ait pas d'en savoir le plus possible sur la fiction pour pouvoir bâtir euh, ce passé-là, ce, ce, cette psychologie de personnage. Parce que s'il y a des choses qui sont mises de côté, ça, c'est, c'est du matériel de moins pour toi pour bâtir.
0: Alors, après, Vincent, tu, tu mentionnais Vampire la mascarade. Euh, Vampire la mascarade, c'est quand même un jeu qui, qui tourne autour de ça, d'une rivalité entre les, les personnages, alors même s'ils font partie de la même coterie, qui sont censés un minimum s'appuyer les uns les autres, on a un jeu qui pousse vers, euh, vers l'individualisme, vers le fait de, de suivre son propre agenda, et donc d'avoir des secrets. Euh, et euh, et ça, ça me choque moins, moi, dans, euh, dans ce genre de jeu, comparativement à euh, euh, un jeu comme, euh, ben, on va reprendre Dungeons et Dragons, où euh, là, euh, être euh, le, le personnage secret dans son coin qui, euh, qui a des sombres secrets, etc., me semble un peu moins pertinent, quoique quoique ça, ça peut être intéressant. Hein. Ça, peut être, ça peut être intéressant. Tu, tu vois, moi, Vampire la mascarade, la façon dont on l'a joué ou qui a été le plus
2: satisfaisant, euh, pour peu que ce jeu-là peut être satisfaisant, c'est lorsqu'on jouait un peu en mode série télé, et où les autres joueurs étaient à la table, mais mon personnage allait voir son maître en secret, mais la scène était jouée devant les autres joueurs et pas euh, pas dans le classique que vous. c'est sûr que vous avez fait quand vous aviez 15-16 ans. Est-ce que tout le monde pourrait sortir de la pièce parce que je dois parler avec juste un des personnages? Euh, ça, c'est sûr qu'on l'a tous fait. Euh, mais nous, on, la, meilleure, la façon qu'on a trouvé la plus satisfaisante de le faire, c'était vraiment de le jouer comme une série télé et d'avoir des scènes qui n'impliquait pas les autres joueurs et où les autres joueurs étaient téléspectateurs
0: et étaient euh, etc. Alors, tu, tu parles de sortir de la pièce. Ah, Étienne, tu voulais dire quelque chose?
3: Oui, je vais juste intervenir, justement. Euh, moi, quand j'ai joué à Vampire, j'ai fait. Je, il y a eu. J'ai vu quelque chose que j'ai adoré, un, un brib de quelque chose que je sens que. J'aimais ce, ce secret-là entre les personnages, ce drame créé par des gens dans un milieu fermé qui qui, qui se battent un peu les, 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 les uns contre les autres. Mais au final, ce sentiment de, de secret-là, de tout le monde qui joue un peu dans son coin en cachant des choses à l'autre, ça, ça m'a vraiment créé plus de frustration contre autre chose. Et après, on dit que c'est... Tantôt, on disait un peu que... C'est normal à vampire qu'on voit pas ça vraiment autrement, mais c'est faux. Urban Shadows, c'est ça. C'est un jeu à secret où tous les secrets sont dévoilés. Et pour moi, j'ai vécu dans Urban Shadows ce que je souhaitais vivre à vampire. Un jeu de secret où que tout le monde se cache tout, que les gens s'opposent, mais justement, euh, comme les secrets étaient dévoilés, ça donnait une, une toute autre expérience. Fait que Oui. C'est, <rire> pour, c'est pour ça que pour moi, même un jeu à secret. À quelque part, je me dis que c'est c'est vraiment juste une question de posture. Ouais. Ouais, euh, je,
0: je pense que Étienne euh, marque un bon point dans le sens où là, on parle vraiment de secrets qui sont partagés par les joueurs et pas par les personnages, mm-hmm. et, et, et la possibilité de construire là-dessus. Par contre, euh, quand on est, mais là, on n'est pas dans on n'est pas dans du player vs player, on est dans on est dans du caractère vs caractère. Ouais. Euh, et euh, mais il euh, y a des jeux qui tournent autour du du, du player versus player et dans ces cas-là effectivement c'est, c'est contre-productif que de que de s'échanger que, que tout le monde connaisse connaisse les secrets euh... J'avais un autre truc à dire, mais je vais, laisser, je vais laisser Vincent qui voulait dire quelque chose. Oui, en fait, je voulais amener Evelyne à Porto, un bon point sur Twitch. Euh,
2: dans le chat de Twitch, elle dit « Je pense que les secrets fonctionnent seulement lorsque c'est une part, une part intégrale du jeu qui est prévue par le système et qui fait partie du contrat social. » Et euh, je, suis, je suis bien d'accord avec, avec cette... Euh, cette euh, ce concept-là, puis elle me parle de Cold City, en fait, qui offre euh, deux modes de jeu. Euh, malheureusement, j'ai pas joué euh, à Cold City. Euh, je ne l'ai pas lu non plus, mais elle dit qu'il y a deux modes de jeu. Il y a un mode où on peut jouer en secret ouvert ou en secret fermé. Euh, fait que, euh, mais oui, c'est sûr que si, si le jeu euh, vient mécaniquement supporter le concept des secrets et que ça fait partie du contrat social, qu'il y a ces, ces situations-là qui sont mises en place, où il y a un jeu de... peut-être même un élément de bluff dans, dans les mécaniques de jeu. Ça peut être intéressant, je pense, de, de, de jouer de cette façon-là.
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec elle. Euh, je voulais... Je voulais euh, euh, alors, juste... Parler d'un, d'un, d'un type de secret, alors un type de secret. Euh, c'est euh, Vincent tout à l'heure quand tu as parlé donc du, du meneur de jeu qui dit bon ben, si vous voulez bien partir de la table le temps que je fasse une scène avec machin etc. Euh, moi ça, et je vais rebondir aussi sur le concept d'authenticité que Marc a, a énoncé tout à l'heure. Euh, moi euh, j'avoue que j'aime bien euh, parfois. Dans certains pour certaines games, certaines situations, effectivement, euh, être en euh, solo avec euh, avec les joueurs à certains moments quand les personnages sont séparés, parce que, eh bien, euh, ça, ça évite un un un, un, metagaming un peu un peu inconscient euh, du genre, ben il y en a un qui a qui a des problèmes à un endroit et puis euh, les autres pensent tout à ou, bah tiens, si on allait à cet endroit-là, vous voyez un petit peu le truc. Alors que s'ils le savent pas, ben bah, ça, ça, ça donne autre chose. Je sais pas si vous suivez un petit peu ce que ce que ce que j'essaye d'expliquer. C'est aussi une gestion de secret, ça. C'est 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 le secret pendant le déroulement. C'est, 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 c'est un concept qu'on n'avait pas. Le secret pendant le déroulement. Je l'avais fait avec avec Marc euh, à l'occasion de, de Game de, de Cthulhu Dark. Je sais pas si tu te rappelles, on jouait à.
1: Ah bon, ça date un peu ça, mais oui, ok, oui. Euh, ils
0: il jouaient des euh, des espèces de, de 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 reporters qui faisaient des des sortes de reality show occultes. Et euh, à un moment, effectivement, on jouait via Roll 20 Et à un moment, bah quand quand ils quand ils étaient séparés, je m'occupais que des uns et euh, et que des autres, parce que bah il se passait des trucs à droite et à gauche qui avaient des conséquences. Et les et je voulais de l'authenticité dans dans les réactions en fait. Euh, et, et ça c'est le genre de choses qui, qui même inconsciemment est plus difficile à avoir quand euh, tout le monde sait ce qui se passe autour de la table Gros Blanc Marc, Étienne
2: euh, euh, ben, Non mais je, je suis entièrement d'accord avec toi Christophe Parce que je, 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 je lisais un commentaire en même temps euh, pour rebondir en fait euh, il y a Daro qui dit que sur, sur Twitch aussi qui dit que je pense plus que le vrai souci des secrets en GDR, c'est de gérer la frustration que ça peut causer puis de gérer le metagaming, qu'on a, comme on en a parlé, qu'il soit volontaire ou non. Parce que c'est sûr qu'un autre des dangers, c'est d'avoir du un metagaming qui est non volontaire. C'est d'agir sur, en pensant. En fait, c'est le, le secret qu'on, qu'on qu'on, oublie qu'il est un secret. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, cette situation-là, de, de vous enfarger dans quelque chose, que dans une information qu'on pense qu'il a été ouverte, mais qu'il ne l'était pas.
3: Oui, pis c'est, c'est sans doute le plus gros danger dans les jeux, justement, à secret ouvert, euh, ou des jeux qu'on a tous des postures euh, d'auteur. Parce que ça peut arriver, je pense qu'on a eu, euh, même quelques fois dans la Masque saison 1, justement, des gens qui ils étaient même plus sûrs eux-mêmes s'ils savaient l'identité secret de Scarab ou non. <rire> Est-ce que je l'ai appris? Je m'en souviens plus, euh, comme c'est un secret ouvert, etc. Fait que des fois, c'est sûr qu'on... Euh, c'est le risque en général aussi de, de ce genre de, de jeu-là, secret ouvert, c'est qu'on s'enfarge des fois dans la fiction. Euh, comme c'est beaucoup plus des jeux qui vont se créer au fur et à mesure, qui c'est, c'est des jeux où justement, ça, ça va être plus difficile de garder en tête un peu tout ce qu'on sait. Euh, tout ce qu'on sait, nous, en tant que joueurs, et tout ce que nos personnages est censés savoir.
0: Marc, tu nous, tu nous assènes ton, ton marteau du bon sens?
2: Um, je trouve que... Tout euh, tout de réputation, hein. <rire> <rire> ouais, 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 non.
1: Vous êtes arrivé de me faire toute réputation. Mais, euh, je trouve que, euh, que, je vous écoute parler depuis tantôt, là. Puis j'ai l'impression que vous vivez dans un monde de licorne. Je m'excuse, là. Mais c'est pas tous les joueurs qui sont bons de même. C'est, je sais que vous avez peut-être eu des, des bonnes expériences avec toutes sortes de joueurs. « Ah, ben ça, c'était bien meilleur comme ça. »« Ouais, OK. »« Bordel, vous jouez avec qui, vous autres? »« Jouez-vous tout avec Adam Cobalt, pour vrai? » on, on,
0: on joue avec toi, hein, souvent. Moi, on joue avec toi, man. Des bons joueurs,
1: ouais. Hein? Bon, ouais, en tout cas. Mais, je dis, sans pour, inc... sans pour autant comme... Je suis comme moi, je laisse la possibilité aux gens de, de, d'être moins bon ou d'être moins d'être plus noble en jeu de rôle. Puis c'est, c'est, c'est pas toujours le cas là. Quand t'arrives puis tu, tu, ah ben là je vais te donner un secret, ben, C'est pas mal moins authentique. Bien souvent là. Moi moi je fais attention, je vais t'avouer, je vais vous avouer avec qui je vais je vais donner un secret. Puis même après la discussion euh, qu'on a eue ce soir, euh, je vais rester sur mes positions. Moi je, je suis pas du genre à vouloir révéler tout à tout le monde. Je trouve que ça fait du jeu qui est moins authentique, moins. Vous allez peut-être dire ah ben ça va être plus préparé comme ça. Ouais, mais justement c'est c'est, c'est, c'est euh, le meilleur exemple que j'ai avec ça, c'est quand j'étais jeune puis qu'on on me disait comme hey pour Noël là tu vas être tel cadeau là, mais il faut que tu montres que tu sois surpris. Ah ok ouais ouais. Ah hey merci un biscuit. Hey je suis content là. Hey. Ouais, mais quand tu sais pas si c'est un basic que tu vas avoir là puis tu as un basic, là tu es hey, vraiment content. Là tu, tu peux pas dire que tu joues ton rôle, tu joues un rôle, le monde peut pas dire que tu fake là. C'est mais... c'est ça que je cherche dans le jeu de rôle. Moi, coup.
3: Ouais, c'est, c'est ça je pense ça ça revient parce que moi ce que je veux dire c'est mais moi quand je joue de rôle, je vais être cru, là, mais je m'en contre calice de la du jeu d'acteur ou de l'authenticité de la personne qui joue avec moi. Ce que moi, mon but, c'est de créer avec les autres une histoire intéressante. Je. Ça fait moi, le fait que la surprise de la personne a l'air vraie ou non, c'est, c'est pas la réaction du joueur que je veux. C'est je veux savoir comment son personnage va dealer avec le secret. Que Puis même souvent, de par expérience, moi, ça a toujours été plus satisfaisant quand le joueur savait le secret d'avance. Et
1: moi, oui. par expérience, l'autre joueur, moi, il s'en est servi. Euh, monter en, je sais pas quoi, en histoire, en, c'est, c'est, en justement,
3: c'est justement aussi selon le genre de jeu qu'on joue. Parce que, un, c'est sûr que moi, je vais... Tu sais, tu dis, il y a des joueurs moins bons, mais c'est pas une question d'être bon. Moi, je veux, je veux voir des joueurs qui vont vouloir travailler avec ça. Si c'est un joueur qui s'en sert à son propre profit ou dépend des autres, c'est pas un joueur avec qui je vais vouloir rejouer, probablement. Euh, puis aussi, c'est, 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 c'est je vais choisir mes joueurs, je vais choisir mes systèmes aussi. Fait que, c'est sûr que je n'irai pas joué à un système où euh, un joueur va pouvoir se servir des secrets de mon personnage pour euh, monter ses stats, par exemple, ou pour prendre un avantage sur moi dans le combat. Si c'est ça, encore une fois, je vais faire comme un joueur, OK, mais il y a où l'intérêt? À, qu'est-ce que ça apporte à la partie? C'est pas un joueur avec qui je vais vouloir jouer.
2: On revient on au concept de posture, de, dans le fond, ouais. de jeu. Parce que comme je, l'ai, je l'expliquais sur Twitch à, à, à Darrow, dans le fond, c'est, c'est vraiment... Il y a des gens qui font du jeu de rôle pour être des, des acteurs. Il y a des gens qui font du jeu de rôle pour être des auteurs. Il y a des gens qui font du jeu de rôle pour jouer, pour être des joueurs. Puis il y a des gens qui font du jeu de rôle pour être des stratégistes. Il y en a, il y en a des gens qui jouent à Pathfinder pour essayer de trouver le power build puis pour essayer de bouger, d'être le plus efficace possible. Et j'en connais. J'ai des amis avec qui je ne peux pas jouer à des jeux de rôle parce qu'on n'a pas du tout la même définition de c'est quoi un jeu de rôle. Parce que eux, leur jouer un jeu de rôle, c'est d'être, de faire le build le plus, le plus optimisé possible, puis de faire les actions les plus optimisées possibles dans ton round de combat. Euh, alors que c'est pas ça. Je pense qu'on a la même, le même genre de posture, moi et toi, Étienne, de, d'auteur où on veut raconter une bonne histoire. Euh, et en fait, toutes ces façons là de jouer, c'est des façons qui sont légitimes de jouer. Euh, c'est juste qu'il faut prendre le temps de, de, les, de, les, de les voir, de les, de les accepter. Puis, le secret va arriver va, va, va dire une chose différente pour chacune de ces personnes, essentiellement.
0: Alors, j'aimerais rebondir sur la remarque de Darod sur, euh, sur euh, Twitch. Euh, oui, notre débat n'a pas de bonne ou mauvaise solution. Enfin, on ne cherche même pas à avoir une solution dans le sens où euh, on essaye de, de poser les... Les, ben, les différentes situations, les différents cas, et, et, et on voit bien que en fonction des attentes des joueurs, euh, en fonction du jeu, en fonction du, du contrat social qui, qui, qui est passé autour de la table, eh bien on, on, a, on a plein de situations possibles. Et, et finalement, ce, ce sur quoi on appuie, c'est de dire ben, on n'attend pas tous la même chose. On en revient au contrat social. On en revient à se mettre d'accord sur comment on joue. Qu'est-ce qu'on va faire Et ça, c'est important pour qu'au final, on trouve euh, on trouve notre plaisir. Mais avant de partir là-dessus, je voulais euh, je voulais faire une petite parenthèse sur le fait de, de jouer en secret ouvert. Euh, moi, ça a tendance à un petit peu me surcharger mentalement, euh, et on l'a rapidement évoqué plus tôt, euh, plus tôt sur le fait de ben « Attends, on en est où de, de »« de, qu'est-ce, que, qu'est-ce que mon personnage sait comme secret ?» Et là, je parle aussi bien des secrets du monde, du meneur de jeu, des PNJ, des joueurs, du scénario, etc. Ça a tendance euh, à, à, me, à me surcharger mentalement et, et parfois, peut-être, et comme le dit Marc, et je le rejoins là-dessus, à casser un peu, un peu une certaine authenticité des, des, des réactions. Alors, je comprends que, que Étienne, lui, ne soit pas à la recherche d'authenticité, euh, d'autres sont à la recherche d'authenticité et donc on en revient à ce que chacun ce que chacun attend du jeu et sur l'importance de se mettre d'accord de se mettre d'accord sur euh, sur comment on va jouer ce à quoi on va jouer.
3: C'est sûr que c'est ça. On en revient toujours à ce fameux euh, contre de jeu mais c'est parce que on dira jamais assez à quel point c'est primordial et important dans une partie. Puis je pense que justement notre conversation ce soir, euh, comme tu dis, le met vraiment en, en lumière. Parce que on voit que euh, les quatre, on a des attentes relativement différentes. Tu euh, Marc et euh, Christophe, c'est leurs attentes se rapprochent un peu plus, moi, puis Vincent aussi. Mais euh, ça va dépendre à quel jeu qu'on joue aussi. Tu sais, je dis que j'ai une espèce d'aversion au secret. Mais comme j'ai dit, tu me tu fais une partie de euh, Trail of Cthulhu, Cthulhu Dark ou autre. Je vais m'attendre à ce qu'il y ait des secrets. Je vais les accueillir, ces secrets-là, mais il faut que ce soit mis de l'avant dès le départ. Puis il faut que je sache quel genre de secret. Sans savoir le secret, il faut que je sache est-ce que est-ce qu'il y a un danger que ces secrets-là me mettent mal à l'aise. Si oui, est-ce qu'on a des outils pour se protéger de ça? Est-ce que euh, est-ce que c'est des secrets qui concernent tout le monde? Est-ce que c'est des secrets qui concernent seulement certains personnages? J'ai, j'ai, j'ai une partie de Trade of do que j'ai joué que le fait que toute la partie était un gros secret à propos de nos personnages, euh, puis la révélation de ce secret-là a créé vraiment un... Cent... C'est une des mes parties les plus mémorables que j'ai adorées, mais je savais dès le départ qu'il allait avoir des secrets. Ça change complètement les attentes puis la posture que les joueurs et joueuses prennent à ce moment-là.
2: Mais c'est, ça, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, la même chose... Euh... En disant qu'on aime les secrets ouverts, mais je dis, comme Christophe le, le fait, l'a mentionné en blague plus tôt, on joue une partie de Donjon Dragon 5e édition présentement, euh, qui est une partie d'exploration de Dungeon Crawling plus à son plus simple à là. Et je ne peux pas, je ne pourrais pas être sans secret à, à envers mes joueurs. L'idée, c'est toute, toute la prémisse de la patente est dans l'exploration et dans la découverte de ce qui se passe. Euh, donc, il y a pas, tu sais, il, il y a cet, cet élément de tension là qui est créé par le ben qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Mais tu sais, j'essaie quand même d'apporter le plus possible d'informations, mais je pourrais pas leur déballer, leur dire voici le livre, on va jouer à un jeu de rôle, voici toutes les, les, les informations de ce qui se passe sur le niveau du donjon dans lequel on joue, on va l'explorer ensemble. C'est, 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 c'est dépendamment comment on s'installe, dépendamment la posture qu'on prend, euh, il y a une place pour les secrets, puis pour en rebondir encore plus loin par rapport à la posture de jeu, euh, on dit que ça, c'est ce qui crée les incompréhensions quand c'est pas clair, quand le contrat social est pas clair, c'est ce qui crée des incompréhensions entre les joueurs, puis c'est ce qui fait que les attentes sont différentes. Ben j'irais même plus loin que ça, puis peut-être que c'est euh, peut-être que je vais me faire lancer des pierres pour ça. Mais selon moi, j'irais jusqu'à dire que presque 80% des débats en ligne sur le jeu de rôle sont causés parce que par des gens qui ont des postures différentes. Qui se parlent de choses différentes, euh, qui vont tirer leur bonheur de, différemment dans le jeu de rôle. Et puis malheureusement, les gens s'en parlent pas assez de ça. Fait que c'est mon message au monde. Expliquez ce que vous aimez dans le jeu de rôle avant de partir au débat, s'il vous plaît. <rire> ne gardez
0: pas ça secrètement chez vous pour ramener ça au secret. Mmh. En, ensuite, euh, ah, Marc, tu voulais, euh, tu voulais réagir peut-être?
1: Ben, je voulais euh, je voulais amener. Euh, bon Dieu étienne avait amené que euh, bon j'y allais un peu jusqu'à date là mais ça m'est arrivé aussi de jouer euh, très récemment à secret ouvert avec euh, des gens puis ça l'a fait quelque chose de bien euh, la, euh, mon mon exemple ça a été la dernière partie de la deuxième saison de Masque avec bruno qui était en mj euh, on s'en allait euh, péter la gueule à une grosse baleine dans le ciel là, bon, je, 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 je remettrai pas en situation toute l'affaire. Mais on s'est parlé, moi, Christophe et Radburger en privé. Pour ensuite se dire comme ok, ben, qu'est-ce, c'est, c'est quoi les intentions de ton personnage Qu'est-ce que ça en va faire On s'est parlé tous les trois. Puis ensuite, on a euh, quand c'était à nous de, d'exprimer ce qu'on faisait en jeu, ben on a on a travaillé par euh, par rapport à ça. Sinon, je suis pas mal sûr que ça aurait donné quelque chose de différent si on s'était pas parlé. Mais ça revient à ce que je disais au départ. C'était avec Christophe et Radberger. Deux joueurs que je connais très bien et avec qui je peux avoir confiance en révélant mon secret que je vais avoir quelque chose de bien. Mais ça, j'aurais jamais ça avec monsieur puis madame tout le monde. Je m'excuse, mais non.
0: C'est vrai que là, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire et sur ce que Vincent et Étienne disaient. Partager les secrets, ça donne l'opportunité aux autres joueurs, euh, de, de te mettre le, le spotlight dessus pour, euh, pour que tu aies vraiment ton moment de révélation, d'utilisation de, de, du secret de ton personnage, etc. Et, et ça revient un peu à ce que je disais beaucoup plus tôt, euh, c'est-à-dire euh, quand je m'étais mis d'accord avec, avec Dominique sur à quel moment et dans quelles circonstances on allait pouvoir euh, faire la révélation du, du, du secret de Scarab à, à Tin Paladin. Euh, si vous le, si ça vous intéresse, j'aimerais poser une question sur. Mais on parle de secret jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qu'un bon secret en fait Quelqu'un veut intervenir C'est, c'est,
2: c'est, euh, c'est, une, c'est une grosse question à répondre. Euh, qu'est-ce que selon moi, c'est ça comme je disais, un, un secret. Euh, c'est fait pour être partagé. Je pense qu'un bon secret, c'est quelque chose qui va euh, qui va avoir un impact sur l'histoire aussi parce qu'un un secret selon moi, c'est un secret qui qui qui, qui a j'ai déjà eu tu sais un exemple d'un secret que selon moi serait aurait peu d'impact, c'est ben euh, mon personnage a déjà eu les cheveux blonds, mais il, il s'est éteint maintenant, Puis ça l'a pas d'impact dans l'histoire, puis c'est pas important. Ben c'est pas un secret selon moi mais fait donc je pense qu'un secret doit être, doit, se doit de pouvoir être révélé pendant la partie mais se doit aussi d'être quelque chose qui c'est le le what a twist moment le, le, le m chamalayan moment si on, si on peut dire euh, de le, la révélation qui change les choses et ça c'est très très difficile à faire euh, puis je sais que je reviens tout le temps à, parce que c'est, c'est le langage que je, que je connais le mieux, mais le langage des, des films et des. Combien il y a de films où il y a un reveal qui est satisfaisant? Il n'y en a pas des tonnes. C'est très très difficile à faire. Je pense que c'est encore plus difficile à faire dans un, un à moins de, le, de vraiment le travailler en équipe ensemble. C'est très difficile à faire, je pense, en, en jeu de rôle aussi.
1: Où je, je reviens sur l'authenticité. C'est, c'est difficile quand c'est Ah, oh, ça a l'air, euh, ça a justement l'air travaillé, ça n'a ça pas l'air vrai, ça a l'air fake comme réaction. C'est, c'est, c'est jouant entre les deux, à mon avis, là c'est, c'est pas évident.
0: Alors, pour ma part, un, un bon secret, il me semble, c'est un secret qui, euh, déjà, tant qu'il reste secret, est apporteur de jeu, et lorsqu'il est révélé, euh, est un gros apporteur de jeu. C'est-à-dire qu'un secret qui va va plus casser, limiter, euh, détruire euh, la narration, la fiction, l'histoire, les personnages, tout ce que vous voulez, euh, ne me semble pas pas intéressant. Euh, Par contre, un secret qui... euh, dont, dont la révélation progressive va apporter du jeu. Alors, je parle d'un, d'un secret de, de personnage, mais un secret de scénario, un secret de, de campagne, un secret de jeu. Donc, qui, euh, qui va être apporteur de jeu. Et au moment où la révélation va, va justement apporter beaucoup de jeu, pour moi, c'est quelque chose de, de vraiment, de vraiment euh, essentiel. Ouais, ça doit être un élément fondamental de jeu. Donc, euh, un personnage qui aurait un secret du genre... Euh, ben, en fait, euh, mon ancêtre, c'était, euh, c'était euh, un, un profond, mais ça n'aura jamais de conséquences euh, sur mon personnage. Ça n'aura jamais de conséquences sur le scénario, sur la campagne, que je le révèle ou pas. Ben, wow. Ça ne me semble pas un secret super intéressant, en fait.
3: Je veux rebondir aussi sur quelque chose qui est en train de se parler dans sur Discord. Euh, Puis aussi, ça, selon moi, ça constitue un bon secret. Ça rebondit un peu sur ce que vous venez de dire. C'est euh, le fait qu'on parlait qu'un secret doit avoir une certaine importance justement sur l'histoire. Ça doit aussi mettre justement l'emphase sur euh, un personnage à la part du temps. C'est quand c'est un secret de joueur. Euh, si c'est un secret ouvert, on parlait justement que les... Il y a quelqu'un qui est... Pas debout qui disait que c'est peut-être la, la job du maître de jeu de mettre les projecteurs sur un joueur ou une joueuse. Euh, ça peut être aussi justement à secret ouvert les autres joueurs et joueuses qui en en sachant le secret de quelqu'un peut utiliser ce secret-là pour mettre les projecteurs sur ce joueur ou cette joueuse-là. Donc ça peut devenir un outil justement pour faire briller quelqu'un.
0: Et j'aurais tendance à dire je pense que le projecteur est beaucoup plus brillant quand ce sont les autres joueurs qui le le braquent plutôt que quand ce n'est que le meneur de jeu. Oui,
3: parce qu'on sent que c'est, c'est le, le principe d'être fan d'un personnage. Quand c'est les autres joueurs qui vont mettre euh, les projecteurs sur, sur, entre eux, sur un autre joueur ou joueuse, ben on, on sent que tout le monde s'intéresse à ce personnage-là. On sent qu'il y a vraiment une, une volonté commune d'en apprendre plus, puis de voir ce personnage-là briller et réagir à la fiction.
2: J'ai, euh, je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez, mais je remarque je, je que euh, j'aime beaucoup ce que Marchez of a dit sur Twitch euh, où la définition d'un bon secret, c'est euh, un secret, ça recontextualise l'histoire et apporte un nouvel angle de vue. Euh, puis je pense que ça, c'est, c'est quelque chose d'assez important. Je pense que c'est quelque chose qui, qui a beaucoup de beaucoup de pour euh, quand on est capable justement de peut-être voir euh, puis on devait un exemple Evelyn donne un exemple avec un jeu vidéo mais dans Life is Strange où tu sais dans, dans un où, où on voit un perso qu'on a pensé qui était un mauvais qui était un perso vache et qui se trouve soudainement un côté humain on euh, je sais quelque chose que j'aime beaucoup faire dans Monster Heart de mon côté où je vais jouer un personnage qui est peut-être hyper toxique euh, à première vue mais dans une scène plus euh, plus euh, plus charnière ou plus 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 secrète plus plus intime euh, il y a euh, il y a euh, un moment où on découvre que c'est une personne qui est grise qui est pas totalement noire qui est pas totalement blanche non plus c'est intéressant de le faire de l'autre côté de jouer une quelqu'un qui est 50 touche qui soudainement tu te rends compte que ben euh, à travers tout ça c'est quelqu'un qui qui est plus euh, qui est plus euh, qui est plus malsain, tu sais, euh, parce que c'est l'autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas parlé des secrets que les personnages se gardent à eux-mêmes. C'est vraiment la personnalité de la personne, le jardin secret d'un personnage, c'est quelque chose qui est intéressant aussi à, à, à explorer à ce niveau-là.
0: Mais on l'a un petit peu mentionné dans, euh, enfin, moi, il me semble que je l'ai mentionné dans, euh, quand je, quand je... Je décrivais ce ce personnage dans son coin qui a des secrets et tout comme ça, mais il va jamais les révéler et euh, et ça, ça définit ce qu'il va faire et les autres joueurs comprennent pas pourquoi il il joue comme ça. Puis de toute façon, ça sera jamais révélé et donc euh, et donc c'est pas intéressant. Enfin, c'est, ça c'est mon c'est mon opinion. Hein.
2: Mais en fait, la partie la façon de traiter ça qui peut être intéressante, c'est justement encadrer des scènes. Ça, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en tant que maître de jeu avec certains joueurs, encadrant des scènes individuelles, encore une fois, des scènes où tout le monde est là, pas des scènes où tout le monde s'en va Puis je joue juste avec un joueur, mais d'avoir une scène qui, normalement, euh, on est le petit oiseau euh, à, la, à la fenêtre, là et on voit une, une situation en de, de vue externe, mais qui nous révèle un peu plus sur le jardin intérieur d'un personnage. Ça, c'est super intéressant, puis c'est une belle façon, justement, on parlait de Spotlight, c'est une belle façon de mettre le, le Spotlight et, et d'investir les autres joueurs qui découvrent et qui vont faire « Ah, oh, mon Dieu, je, 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 je comprends un peu plus ton personnage là-dedans. Tu » sais, C'est une belle façon, je pense, de mettre en, en valeur ce genre de secret de jardin intérieur-là, puis de, de pousser euh, un, de, de, de pousser le... La partie justement acteur, peut-être, et la partie
0: de, de jouer le personnage en tant. Euh, on a pas mal fait le tour, j'ai l'impression.
3: Oui, je pense que sinon on risque de ouais. commencer à se répéter euh, quelque peu.
0: Ouais. Alors moi je voulais mentionner un truc que je que, que j'adore, mais que j'adore. J'en ai parlé, à, j'en ai parlé à à, à Dani et euh, il a tout de suite sauté sur l'occasion pour préparer le truc c'est, moi, j'adore les, les scénarios d'enquête hein, où, justement, il euh, y, a, y, a y a tout à découvrir et il euh, et, et y a des indices, il y a des ci, il y a des ça, il y a des secrets à droite et à gauche, et euh, il faut prendre des notes, il faut faire des liens, il faut faire des... Euh, ce genre de choses. Je, je, à une époque, j'en ai fait énormément de ce genre de, de scénarios et... Euh, et, et, je... et c'est, c'est, c'est aussi une expérience du secret, c'est-à-dire c'est vouloir le découvrir, c'est un secret qui, qui est là, c'est le scénario, pour être découvert, et, euh, et c'est à travers ce que vont faire les, les, les personnages qu'on va les découvrir, les secrets. Et, et moi c'est le plaisir d'un moment, mettre les pièces du puzzle et dire « mais en fait c'est ça, oh là là, je, 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 j'avais pas vu ce point, vite, il faut re- retourner à tel endroit, il faut faire ci, il faut faire ça ». Moi je, je kiffe ce genre de choses aussi.
2: Euh, un bon point, par exemple, que Dédé apporte, c'est que ce genre de scénario d'enquête-là, eh bien, il euh, y a des jeux comme Noirlandia ou comme Questlandia. Ben, plus Noirlandia parce que c'est vraiment une enquête où tu peux le bâtir en groupe. Tu on peut penser aussi, même si c'est un peu bo- un, un, un système qui n'est pas tout à fait parfait pour ça, mais un genre de fiasco où on bâtit ensemble une situation, euh, qui peut s'apparenter à l'enquête ou à la, à la, la au caper, ce genre de choses-là. Il y, a, il, y a, c'est, c'est, il y a certains de ces jeux-là qui sont faits au même titre que Final Girl est fait pour, pour simuler un, un jeu d'horreur. Ben, il y a des jeux qui sont là pour simuler une un, un enquête qu'on va découvrir à la table tous ensemble. Tu sais. Il y a différentes façons de, de vivre ça.
3: Non, c'est ça, Dan. C'est des secrets qui sont partagé par tout le monde en même temps. C'est des secrets, en quelque sorte, que le jeu garde pour lui-même. C'est, c'est le principe un peu de découvrir en jouant. Euh, avec une posture comme ça, c'est, c'est comme si, à chaque moment, des secrets étaient dévoilés pour tous. Parce que même le même le maître de jeu, quand il y en a un dans, dans ce genre de jeu-là, ne sait pas où va la suite. C'est, c'est aussi... On a parlé beaucoup posture euh, d'auteur et posture de d'acteurs, mais il y a aussi le de côté de, euh, des parties de jeux de rôle plus euh, préparées puis l'improvisation, c'est certain qu'une partie plus improvisée qui peut se faire aussi dans, facilement dans du Donjon Dragon va euh, apporter plus un... va être plus difficile à faire des secrets très programmés souvent, mais va apporter un, un lot de secrets, de surprise euh, pour tous les joueurs. Moi personnellement c'est, c'est, ça a toujours été mon plaisir en tant que maître de jeu de d'avoir ces surprises-là c'est, c'est un peu contradictoire en disant que j'aime pas les secrets. Mais <rire> c'est des surprises, comme c'est des surprises souvent générales, c'est, c'est différent pour moi.
0: Bien. Bon, je pense vraiment qu'on a fait le tour. Est-ce que... Est-ce que... Marc Peut-être as-tu quelque chose à ajouter? Non, 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 j'ai rien à rajouter.
1: Je pense qu'on a, on a bien fait le tour, en effet. On a bien discuté sur le sujet, puis on a eu euh, bien, des par- bien des participants, autant sur Discord que sur Twitch, puis euh, j'apprécie ça beaucoup. Vraiment, merci tout le monde d'avoir été là. Oui,
2: j'allais, j'allais justement bonifier en disant que c'est vraiment cool de vous, de vous lire et de pouvoir vous avoir comme euh, cinquième membre du podcast présentement.
3: Oui, un énorme merci pour votre présence à
0: tout le monde. Ah oui, ça fait très plaisir d'avoir tous ces spectateurs et qui qui interagissent avec nous. C'est le top.
3: Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et surtout une bonne Bonne aventure!